0: Que prazer te receber aqui, menino. Hoje é a segunda quarta-feira do mês, dia da gente fazer aquela, né, aquela, aquela DR.
1: Aquela sessão.
0: Aquela sessão de... <risos>
1: é, é terapia? Hã? Ué, não deixa de ser. Não deixa de ser? Hã? Não deixa de ser. Muito você bem. Sabe que, você sabe que psicanálise, hum. psicoterapia hum. é chamada... Isso, de... levanta
0: um pouquinho o seu microfone, vai ficar melhor. Beleza, aí.
1: É chamada de ah. terapia da fala. Terapia da fala? Terapia da fala. Ah. A, a, a terapia consiste na pessoa falar dos seus sentimentos, suas emoções, enfim. Ah. E ao falar, já ocorre o fenômeno da terapia, pelo simples fato de... de pôr para fora Pergu pensamentos.
0: Pergunta, se é, um cara tímido como eu vai fazer é, é, essa terapia, ele tem dificuldade de falar e comp compromete a qualidade do trabalho? Não. Não? Não. não.
1: <risos> você gostou do tímido, né? Você é quem você é. Simples assim. Então, na terapia, ah. o terapeuta tem que se adaptar ao cliente, ao, cliente. ao paciente, uhum. não é? Então, é, você lida com pessoas de todos os naipes, né? de sim, todos os, os níveis, inclusive intelectuais. Sim. E você tem que se adaptar à pessoa é, para a qual você está proporcionando terapia.
0: Bem Franz, ao vivo, como acontece toda segunda, quarta-feira do mês. E hoje, para falar de um tema, meu querido Bem Franz, um tema que é bastante eu diria bastante é, é comum a gente ouvir o termo psicopata, principalmente quando a gente está assistindo alguns programas de televisão, tipo da Atena e companhia, a gente ouve muito falar né, em psicopatas. Né? É o tema do programa de hoje, é, e você me deu um livro que o psicopata mora ao lado, eu estou lendo devagarzinho o, o, o livro, quer dizer, de repente a gente está convivendo com, com alguém com essas características e a gente não está sabendo. Exatamente. É, é mais comum do que a gente imagina, bem, França. O que, que são psicopatas?
1: Em termos gerais, é uma pessoa que tem um comportamento antissocial. Hum. Isto é, é uma pessoa que tenderá a causar danos a outras pessoas. Um psicopata, ele é... Desprovido de sentimentos e emoções. Ele é estéril emocionalmente falando. Não tem sentimentos, não tem emoções, como por exemplo, ódio, amor, medo, alegria. É desprovido de sentimentos. A característica predominante do psicopata é a frieza.
0: Uhum.
1: Um cara emocionalmente frio calculista.
0: Não, não apresenta emoção nenhuma.
1: Não vive emoções. Não vive emoções.
0: A gente ouve muito aqui em Minas Gerais esse termo, o cara é frio, é frieza mesmo, parece que né? é. o mundo
1: está oscilando ausência, as emoções. A ele ausência não... de, de emoções, né? de empatia com pessoas, a ausência uhum. disso. Uhum. É uma pessoa que, mesmo quando comete um crime, tende a não sentir culpa, não não sentia arrependimento não sentia remorso uhum. não tem conserto o psicopata não tem conserto
0: nós vamos chegar a essa nós conclusão vamos daqui a, a pouco essa conclusão. que ele não tem cura
1: não tem cura psicopatia não tem cura entendi portanto é preocupante, é preocupante. Tem, uma, tem uma estatística Marquinhos. Ah. no mundo ocidental ah. É, aproximadamente 25% das condenações penais ah. é, se refere a pessoas que tenham psicopatias. 25%? 25% das condenações penais no mundo ocidental. Ah.
0: Muita coisa.
1: É bastante.
0: É muita coisa entre as pessoas que geralmente envolvem em
1: algum tipo de delito, geralmente... Sim, é, pessoas que é, tenham com, cometido crimes, crimes por serem psicopatas. É.
0: Portanto, é, é uma característica, porque o problema, bem, franz é a gente identificar isso. E nós vamos, nós vamos ver a, a, a psicopatia na infância. Né? Na infância, a criança já traz comportamentos que tendem... Né? A, a, a agravar com com o passar do tempo Quer dizer, é, então
1: um, um, um indicativo uh -huh. é, bastante relevante de psicopatia na criança uh -huh. é quando você observa uma criança sendo cruel por exemplo com animais animais é, uma uh -huh. pessoa que judia de animais e você percebe uh -huh. então que ela tem a criança tem então um certo prazer é, em poder fazer isso Judiar de, de animais, maltratar, ou até matar. Sim, né? sim. Ah, não tem dó dos animais, que a Não tem dó. Faz
0: com aquela frieza
1: absurda. Isso,
0: exatamente. Ah. Uh, oh, Bem, francis quando você fala assim, antissocial, anti tá? então o psicopata, ele é antissocial. A gente... Uh, ele tem dificuldade de relacionamento? Porque... Ter um sentimento pelas pessoas é uma coisa, agora ter uma dificuldade de relacionamento é outra. Ele é um cara que fica assim meio meio quieto, meio isolado ou não. É,
1: a anti, a antissocialidade do, ah. do psicopata é no sentido de não ser uma convivência harmoniosa com pessoas. É sempre uma convivência interesseira da parte dele. Uhum. Ele se interessa por manipular as pessoas, influenciar as pessoas, visando obter um benefício. Sim. Explorá-las emocionalmente, sexualmente, economicamente. É um explorador. É um explorador. Ah, porque você usa um tema aqui, na, na... na
0: no texto que a gente né, leu, para poder o vir para cá, nosso no roteiro. nosso roteiro, é, você diz que, tipicamente, um psicopata ele é um aproveitador. Exatamente. Esse
1: aproveitador é, é em todos os sentidos. É, é um aproveitador. Ele ele se relaciona com as pessoas é. visando algum benefício, alguma satisfação, alguma gratificação para ele.
0: E, na sequência, o texto diz que é um enganador. É um enganador. Profissional mesmo. Não, no profissional não, porque ele não é, não é pago para isso, né? Sim, sim, ele... mas é um cara que sabe fazer a
1: coisa. É, é um camarada interesseiro, é? Né? um camarada aproveitador. Ele ele se aproveita da boa índole das pessoas, de um modo geral, para obter a vantagem que ele busca.
0: Portanto, se é um aproveitador, se é um enganador, de alguma maneira é um cara muito inteligente?
1: Ele ele é inteligente, emocionalmente inteligente, mas... É porque ele é habilidoso nesse mecanismo de se aproveitar das pessoas. Entendi, entendi. Da boa índole das pessoas, da ingenuidade de muitas pessoas. Muitas pessoas caem na armadilha porque é, elas ficam fascinadas. Né? Normalmente o psicopata é alguém que tem uma boa lábia, né? convence as pessoas. Não é? Porque a gente tem uma
0: sensação... É, pelo menos na, na, na literatura policial, de que o psicopata é um cara violento. Não
1: necessariamente? Não necessariamente. As formas extremas de, de, psicopatia. de psicopatia podem resultar em violência, até em assassinato. Né? Uhum. Nós vamos chegar lá daqui Nós a vamos pouco. vamos chegar lá. Então, mas a, o mais comum não é o criminoso, o psicopata criminoso, é o psicopata explorador de eh, situações sociais de relacionamento. Ah,
0: isso é interessante de falar, quer dizer. Então, o, o problema não é o que chega no, no ponto final da, não, dessa não, não. história toda, é aquele que convive no nosso dia a dia, está no nosso meio e de alguma maneira a gente não consegue identificar. Exatamente isso. E que é não deixa de ser um psicopata. Exatamente. Não isso. chega ao extremo, às vias de fato, como a gente escuta aí na, 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 nas questões policiais, mas que também desenvolve às vezes características do psicopata.
1: Ele é um explorador, ele é, ele é um aproveitador ah. e se aproveita da ingenuidade das pessoas, da, da boa índole das pessoas. A, a maioria da, dos seres humanos tem hum. boa índole, são pessoas de bem.
0: De bem, a gente acredita nas coisas. E,
1: e se tornam, por serem pessoas de bem, por. Por acharem que todo mundo é... É bom. É bom.
0: Uma né? vítima em potencial Exatamente isso. Quando a gente fala o termo psicopata, o, o que, que significa o, o termo psicopata? Dá uma sensação estranha quando eu falo psicopata, parece bom, que eu não me sinto bem falando a palavra.
1: A psicopata é uma combinação de duas palavras, ah. né? a psique e a patologia. Então, patologia é doença. Certo. Então, patologia psíquica é um psicopata. É uma doença... Alguém que tem uma doença psíquica... Mental. Mental. É uma doença mental. É uma doença mental. Psicopata é um cara que mentalmente ele é doente. Doente. Então... É uma doença que se manifesta nessas características de relacionamento do psicopata com... O seu ambiente social.
0: Agora, essa doença né da, da mente, ela, ela tem níveis que nós vamos ver daqui a pouco. Isso. Ela pode ser.
1: moderada. Leve,
0: moderada e extremamente grave. Exatamente. Né? E, e, e já que ele é aproveitador, enganador, o texto diz estelionatário é uma palavra também muito usada
1: aí pela mídia que pode ele pode chegar a vias de fato nesse sentido. É, o estelionato, o que que é? O estelionato é uma exploração econômica criminosa.
0: Econômica e criminosa. Sim. Aham. Então,
1: o estelionatário é aquele que dá um golpe econômico em alguém. Isso é uma extorsão de dinheiro é, que é um crime. Não é? Você uhum. engana uma pessoa para ter um, uma um vantagem econômica. isso né? é o estelionatário. isso é o estelionatário. O estelionato é isso. Exploração econômica, criminosa de outra pessoa.
0: Portanto, esse é o psicopata. Agora, não necessariamente ele vai usar uma arma
1: para isso. Ele pode usar uma sedução para isso. Uma sedução, exatamente.
0: E ele é muito sábio nesse uh, sentido. Uh,
1: no folclore popular é muito comum nós pensarmos na viúva rica. Sim. Não? É? Uhum. A viúva rica lá nos seus cinquenta e tantos anos, carente afetivamente e vulnerável para as cantadas de um psicopata. É a vítima ideal. A vítima ideal. E olha que é comum, frequente.
0: Aí que eu queria chegar. É mais comum do que se imagina, a gente está vendo todos os dias aí na mídia, isso acontecendo. Exatamente. Especialmente depois da internet, a coisa foi facilitada o trabalho do
1: psicopata. Exatamente. Exatamente isso. Porque hoje a internet o relacionamento os relacionamentos ou conhecer pessoas via internet né, tem até sites de relacionamento né
2: uhum,
1: tem é então, aplicativo para
0: tudo hoje então ah. e aí
1: a pessoa então fica conhecendo né é, eu me lembro de um caso que foi noticiado na imprensa é, de uma mulher que conheceu um cidadão pelo 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 aplicativo né de relacionamento uhum marcaram o encontro e já na, no primeiro encontro, ela foi brutalmente é, surrada, né? quase morreu de tanto apanhar. Eu
0: lembro disso, mostrar no Rio de Janeiro.
1: É, eu não lembro os detalhes, uhum. mas me lembro do, do fato, né? da, da explicação.
0: O cara foi no apartamento dela.
1: Exatamente.
0: Uhum. Um psicopata extremo. É, extremo. Que, que chega a usar da violência.
1: É. Tem na, nos anais históricos da criminalidade no Brasil hum. é, tem uma história acontecida no século XIX um casal vendia linguiça salsicha feita em casa hum. e eu não me lembro os nomes mas era no, em meados do século XIX acho que é o primeiro caso registrado nos anais penais brasileiros de, de psicopatia <coughs> E eles atraíam pessoas para a casa, é, dopavam a pessoa, matavam a pessoa e processavam a carne humana nas salsichas que vendiam.
0: Meu Deus. Uma das características, de, vamos, voltando ao texto ah, do psicopata, é que ele não consegue controlar os seus impulsos e visa exercer poder sobre as outras pessoas. Como é que você explica esse
1: esse não conseguir controlar os seus impulsos. Então, os impulsos o que são? São emoções, certo? Uhum. Impulsos são comportamentos que ele tem é, que se originam nas suas emoções, nos seus sentimentos. Uhum. Quer dizer, sentimentos. Nós falamos há pouco que não tem... Ele não sentido, tem sentimento. Não tem ah, sentimento. Está contraditório. Ele tem, ele, tem um, ele tem um sentimento interesseiro. Né? Ele, ele sente que quer explorar aquela pessoa. Ele quer aproveitar-se daquela pessoa. Sim. Nesse sentido que eu estou dizendo que ele tem uma emoção. Entendi, entendi. Então, ele vai e... Agora me perdi.
0: Não, ele, ele tem um interesse... Ele não consegue controlar o seu impulso. Ah, ele, ele não controla... Mas que emoção é essa, que se ele não tem e ele também não controla? É essa que nós
1: estamos não, tentando ele, entender essa... Ele tem um interesse, então ele, ele, ele se comporta de uma forma interesseira, uhum. se aproveita da pessoa, dependendo do que a pessoa tem para oferecer para ele, uhum. pode ser um aproveitamento econômico, pode ser um aproveitamento sexual.
0: É, o psicopata, ele não consegue controlar os
1: seus impulsos, e
0: outra característica é a mentira, Mentira, mentira mesmo. Você Sim. colocou aqui a palavra mentira.
1: É, ele inventa histórias.
0: É um cara que mente até para ele.
1: É, não, para ele mesmo não. <risos> para ele mesmo não. Ah. Ele sabe o que está fazendo. Muito bem o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Mas é consciente.
0: mentira é uma das
1: características do psicopata. É, ele mente para é, usar a mentira como instrumento de convencimento. Da outra pessoa, da qual ele espera obter alguma vantagem. Alguma vantagem.
0: Então a mentira é uma ferramenta. Uma ferramenta para ele. Uma ferramenta para convencer. Ele né? se
1: apresenta como uma pessoa que ele não é. Que ele
0: não é. Isso é realmente uma, uma mentira. É uma Hã? fraude. né é uma fraude. Você, o texto diz dissimulação. O que significa isso?
1: Você se apresenta como sendo alguém de um certo perfil que você não é. Então você é dissimulado, você você se esconde através de uma falsa identidade. De
0: alguma maneira voltamos à mentira.
1: É uma, uma outra forma de dizer mentira, uma dissimulação, uhum. né? é, é apresentar-se de, de, um, de uma maneira que você não é na, na realidade.
0: Nas características que nós estamos apresentando do psicopata, uma delas é que ele, ele fascina, ele encanta as pessoas é, de alguma maneira, ele ele é um sedutor?
1: Ele é um sedutor, sem dúvida. Ele é um sedutor. Pode ser um sedutor charmoso, né? um hum. sedutor com interesse sexual. Né? Ele é um sedutor. Ele fascina, encanta as pessoas.
0: Agora, esse interesse, seja um sexual, seja um financeiro, de alguma maneira, lá na frente nós vamos chegar lá... É, ele pode ter esse, esse interesse contrariado, aí que pode ir, a, a coisa é, ir para o lado da violência?
1: Sim, a, a violência é depende do grau de psicopatia que aquele indivíduo tiver. Uh -huh. né? ele, ele pode, por exemplo, se revelar um serial killer, né? um uh -huh. matador em série, que mata, mata pessoas por prazer. E, e não tem não tem compaixão nisso não você tem, pode ser mais um cara tem, e não pensa
0: não pensa nisso não
1: tem arrependimento nenhum nenhum nenhum
0: é, o cara foi preso porque ele fez uma série de crimes quer dizer quem vai interrogar esta pessoa ou profissional ou delegado ou um psicanalista é, ele sente que o cara está contando toda a história como se fosse absolutamente natural ou bem é, feliz ele
1: não se sente arrependido ah. não tem modéstia nenhuma, pelo contrário, ele provavelmente ah. estará muito satisfeito consigo mesmo, porque ele terá exercido um poder, um domínio sobre a pessoa da qual ele se aproveitou.
0: Portanto, ele vai repetir essa história contando vantagens, diria assim.
1: Para ele é uma realização, na, na, na literatura psicanalítica, a gente chama isso de gozo, ele tem um gozo mental, um prazer mental, por poder, exercer, por poder exercer poder sobre, sobre as pessoas. pessoas. Então ele se sente realizado, ele tem essa força mental de subjugar a outra pessoa, de dominar a outra pessoa, explorar a outra pessoa, fazê-la uhum. de vítima. E ele se realiza com isso, para ele é um, é um gozo, é uma realização.
0: O psicopata, eh, diz a, 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 o texto, que ele é incapaz de desenvolver empatia. O que significa essa incapacidade do psicopata?
1: A empatia vem a ser, nesse, nesse contexto, hum. vem a ser a química interpessoal. Quando duas pessoas se dão bem, é porque a, inter, a interpessoalidade, a química relacional dessas pessoas Deu é boa, uhum. né? Deu, Deu faísca, né? É, deu química. Deu química. Então, a empatia é isso. É você é, se sentir entrosado com a pessoa. Com o a... santo bateu. Exatamente isso.
0: A gente fala aqui em Minas Gerais que o santo bateu. O tá santo certo? bateu. Então,
1: a comunalidade emocional entre duas pessoas, nós podemos chamar de empatia.
0: Agora, eh, a atitude do psicopata... É, com todas essas características nós estamos colocando uh, ele faz tudo isso não de uma maneira evidente inocente mas faz tudo isso de uma maneira
1: é premeditado premeditada, premeditado não é acidental não é acidental não.
0: o cara é psicopata foi lá cometer um crime não ele não, não tem, é assim
1: ele tem um interesse em ah. em causar dano ao outro que pode ser desde uma simples busca de vantagem econômica ou sexual, ou, enfim, de... de
0: é, que é uma vantagem.
1: De, de um relacionamento social simples, mas um relacionamento interesseiro da parte dele em relação à vítima, entre aspas. né uhum. E a escala da, da, das variações possíveis vai até o serial killer, uhum. aquele psicopata que busca causar dano a outro a ponto de matar ah. aquela pessoa
0: esses dias a gente viu falando aí sobre o Francisco de Assis Pereira, o famoso maníaco do parque é, é, é um dos exemplos de, de, de psicopata?
1: é um exemplo clássico na literatura nacional aqui no Brasil ah. é um cara que entrou nos anais como um exemplo típico do que seja um psicopata de, de elevado grau
0: conta, conta pra minha audiência quem foi o, 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 o maníaco do parque só pra gente relembrar um pouquinho dele
1: o maníaco do Parque era um rapaz de, acho que, é uns 20 anos de idade, por aí, 20 e poucos anos. Uhum. Ele era office boy. E atraía moças é, para o que ele prometia ser uma carreira de modelo fotográfico. Então ele atraía as moças, encantava as moças, seduzia as moças com a sua lábia, sua seu convencimento. E. <coughs> Isso, eu não sei onde ele morava, mas ele, ele tem uma área no Parque do Estado, lá na, na Grande São Paulo, na divisa de São Paulo com o Diadema, hum. tem um lugar chamado Parque do Estado. E, então, ele levava as as vítimas, conquist, as moças conquistadas na, no convencimento, prometia a elas uma carreira, prometia a elas que tinha que fotografá-las, uhum. e aí dava um jeito de levá-las para esse parque. né? E lá estuprava e, muitas, muitas vezes, matava. Ele só foi descoberto porque algumas das vítimas hum. não morreram. Entendi. E acabaram delatando e, a partir daí, a polícia conseguiu fechar o cerco e, lá pelas tantas, ele foi apreendido né? e condenado a mais de 200, quase 300 anos de prisão. Né? Pelo que eu me lembro, ele acabou morrendo na prisão, ele já não vive mais.
0: Mas ele cometeu uma série de, de assassinatos, foram sim, mais de 10, não foram? Sim,
1: mais de 10, acho que foram 14, uhum. 14 mulheres é, que ele conseguiu, que, que eles identificaram 14 mulheres, e, mas algumas conseguiram sair de lá com vida, embora estupradas, e denunciá-lo, né? E aí, a partir dali, conseguiram modelar quem era o criminoso.
0: Sim, portanto, é um exemplo final, extremo, do que nós chamamos de psicopata. Psicopata de, né?
1: de elevado grau, né?
0: Agora, esse psicopata, vamos trazê-lo para dentro da empresa, bem, Franz. É, como que é o comportamento de um psicopata empresarial? Existe isso ou eu estou inventando as coisas?
1: Existe eu sou testemunha vivo disto eu tive, eu tive um chefe psicopata e é dureza é dureza quando você sente que a pessoa está a fim de para usar um termo da gíria te sacanear entendi ele não facilita a sua vida ele te faz sofrer no que puder Hum. Ele, te, ele, ele pratica bullying, né? é, põe você para baixo, Sim. exige atitudes de você que são anormais, em termos de, por exemplo, dedicação ao trabalho, horas trabalhadas, circunstâncias do trabalho. Olha, essa pessoa que eu chamaria de psicopata. Hum. É, foi meu chefe num período em que eu morei nos Estados Unidos a coisa, Marquinhos, era tão escancarada é, eu me lembro que nós voamos dos Estados Unidos para o México por causa de um projeto uhum. e você imagina que ele pegou um avião diferente de mim se hospedou em hotel diferente de mim para não conviver. Nós só nos encontramos no cliente, no horário combinado, para fazer o que nós tínhamos que fazer profissionalmente ali. Entendi. Nada de socialização, nada de socialização. E um abuso e tanto, o tempo inteiro. Ele na condição de superior hierárquico, infernizando a minha vida. Eu não sei se os ouvintes talvez não saibam, mas eu sou. eu não fui psicanalista sempre.
0: Ah, sim, sim, sabe?
1: É, eu tive uma carreira como administrador de empresas de 36 anos, né? Desde assistente a gerente, júnior, gerente sênior, diretor. Cheguei a ser diretor-geral de uma empresa alemã em São Paulo. E só depois de me aposentar da vida de. De administrador de empresa é que eu voltei para a escola para me formar em psicanalista. Então, é a minha atividade dos meus anos de fim de vida. né
0: A vida inteira sua você foi administrador
1: de empresa Eu fui administrador. Em toda uma carreira nesse sentido? De 36 anos.
0: Incluindo uma carreira internacional.
1: Internacional. Depois que? Eu, trabalhei, eu morei e trabalhei na Europa. Trabalhei nos Estados Unidos e aqui no Brasil em vários locais.
0: E neste final, de, de, de depois desse tempo todo, dedicando agora a, psica...
1: a, psicanálise. a psicanálise.
0: Exatamente. Portanto, nesse período você ainda não tinha o conhecimento que você tem hoje, mas sofreu as consequências deste psicopata.
1: Exatamente. Eu tive essa experiência. Eu sei o que é ter um psicopata como chefe.
0: Não é fácil. Não é fácil. Agora, é muitas das vezes confundido com o bullying, ou nós estamos falando da mesma
1: coisa? O Não, bullying o, é uma ferramenta do psicopata? É uma ferramenta do psicopata. Mas nem todos, nem todos que praticam bullying são psicopatas. São psicopatas. O bullying nada mais é do que uma, um abuso de uma pessoa em relação a outra pessoa, por causa de alguma característica da outra pessoa. A outra pessoa é mais fraca, é mais, ela pode ser uma pessoa com, com deficiência física, por exemplo, Sim. ou um bullying racial, não é? ou um bullying em função de é, uma inteligência, talvez, inferior. Uhum. E aí a pessoa realiza suas vontades psíquicas abusando, dessa outra pessoa inferior. Uhum. Né? E muitas vezes a pessoa não consegue se defender, não sabe se defender. Sim, sim. Racialmente, por exemplo, quando tem bullying racial, o que, que você vai fazer? Entendi. Vai mudar a raça? Não tem como. Não tem como.
0: Agora, o psicopata não, é um outro comportamento, é mais agressivo, é mais persistente, é um cara é insensível, sistemático. é sistemático. É sistemático. É né? Ele não vai mudar e não tem piedade de você, não. Exatamente. Vai continuar fazendo exatamente aquilo para ele. É absolutamente normal. E ele tem até uma, uma atração por esse poder de, de, de ser esse de, de aspas, judiar, de de, judiar. De judiar das pessoas.
1: Exatamente.
0: Ah, ele se, se ele realiza, sente esse prazer.
1: Ele sente, ele tem o gozo, que eu chamei há pouco. Você chamou de gozo, exatamente. Uh,
0: vamos levar o psicopata, tirando ele da, do empresarial, vamos levá-lo para a infância. É, de alguma maneira, o pai e a mãe vai conseguir uh, identificar características do psicopata no seu filho? E a, e a pergunta mais importante ainda, ele vai querer identificar essas características ou vai fazer de conta que não está acontecendo dentro da
1: família? Os pais terão muita dificuldade de perceber um perfil de psicopata em seus filhos. Por quê? Porque os pais, de certa maneira, são cegos à realidade. Sim. O amor paternal, maternal, por um filho, ele ofusca muito da realidade do filho. Sim. O pai ou a mãe que tenham a percepção de que ele possa ser um psicopata, terão muita dificuldade em fazer alguma coisa a respeito. Então volto àquele exemplo de, do início do, da sessão de hoje. A criança que judia de animais. É uma característica. É uma característica. É uma característica de... é um comportamento psicopata. Judiar mesmo. Judiar mesmo. Entendi. Pegar o gato, queimar vivo, Entendi. jogar água escaldante na, no, no, no gato. Entendi. Esfolar o gato em vida.
2: Uhum.
1: Não é normal um comportamento desse. Não. São coisas bárbaras. Mas... Características de uma psicopatia. Então, se um pai ou uma mãe, por exemplo, perceberem isto, verem isto, é, poderão tentar influenciar essa criança, ou talvez levá-la para terapia. Né? Se bem que, como já dissemos, se é uma psicopatia real dentro da pessoa. Aquela pessoa será reincidente em algum momento da vida. Vai ser reincidente. Vai reincidente. Ser, vai ser reincidente. A psicopatia é genética? Ela pode ser genética. Há, uma, há uma, uma teoria controvertida. Nós não temos certeza se é genética ou se é culturalmente adquirida. Hum. Pessoalmente, eu penso que seja genética. Isso é a minha opinião pessoal. Sim. Que há, um, há uma componente é, genética, né?
0: O fator social de uma família desorganizada, de um pai que bate na mãe, de um pai que grita com a mãe, é. e o contrário também, evidente, essa família desestruturada que resolvem que resolve as coisas na gritaria e na porrada. É. Pode é, potencializar esta, essa psicopatia?
1: Pode, porque ele estará recebendo ensinamentos de que aquela violência é normal. Ele está vendo dentro de casa que a violência praticada é aceita, é tolerada, ela é, ela é real para ele. Então ele pode estar sendo condicionado, pelo exemplo, o mau exemplo dado pelos pais, a se sentir justificado e amparado eh, quando ele for ter um comportamento psicopata em relação a alguém. Entendi. Tem o, teve um outro psicopata que andou nos, nos anais dos jornais e da, da polícia, hum. e que entrou na história da, da criminalidade no Brasil como o monstro do Morumbi. Monstro do Morumbi. Hum. É. Esse cidadão viveu aí na, no final dos anos 60, início dos anos 70, e ele chegou a matar muitas mulheres e Descobriu-se que as vítimas prediletas dele eram mulheres que o faziam lembrar-se de sua mãe. Hum. A mãe dele era prostituta. E quando ele era bebê, ela levava a criança bebê nos programas que ela fazia com sua clientela. Então ele foi testemunha ocular de uma realidade da mãe e os, os psiquiatras forenses que o examinaram chegaram à conclusão que ele, ele, esconde, ele escolhia mulheres que eram fisicamente parecidas com a mãe. Então, me parece que o que ele estava fazendo ali, além de exercer a psicopatia que ele tinha, ele estava se vingando...
0: De alguma mãe, maneira.
1: De alguma, de alguma forma, vingando-se da sua mãe. Vingança da mãe. E, e diz a literatura também com requintes de crueldade. Com né? um requintes de crueldade, exatamente. E, ele... Ele, 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 ele admitiu ter matado 24 mulheres, hum. mas ele acabou condenado por apenas quatro desses assassinatos, cumpriu pena, a pena máxima de 30 anos... Ele foi libertado em 2001 e sumiu no mundo. Não se sabe onde. Ninguém
0: sabe mais dele.
1: Ninguém mais sabe. Mas
0: dele. É, ele matava, ele matava as pessoas e, 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 e deixava exatamente igual a todas elas, né? É, aí, Como é que você explica isso?
1: Pois é, então tem, tem até uma, uma característica. Ele roubava o que a, a vítima tinha no corpo, Sim. em termos de joias anéis, Sim. etc levava para casa e presenteava a esposa, ele tinha uma esposa Ai, meu Deus. e presenteava as coisas que ele roubava das suas vítimas
0: uhum.
1: e aí lá pelas tantas a esposa se encheu dessa realidade e denunciou o, a polícia foi aí que a polícia começou a a investigar o ca... a, a desvendar o, o o mistério de desses assassinatos que até então não tinha sido esclarecido, né? uhum. não tinha sido explicado.
0: Mas, Franz, vamos entender é, a questão do grau dessa psicopatia. É, tem o leve, o moderado e o grave. Como é que a gente distingue um dos outros? Um, ou é, cada um deles. É
1: no, no, no grau de violência, basicamente, né? Uhum. É, uma, é uma escala entre leve, moderado e grave o que diferencia de um nível para o outro é o grau de violência o grau de dano causado à vítima da, do psicopata
0: esse grau pode ser o leve, realmente leve, leve. o moderado e esse grave seria os extremos que nós estamos falando aqui desses psicopatas É,
1: por exemplo, então é, lembrando aquele chefe que eu tive lá nos Estados Unidos é, ele era evidentemente um psicopata leve um grau leve uhum. porque não havia violência física era uma violência psicológica apenas Sim. um bullying, na verdade é um bullying né? constante. constante você é colocado para baixo, você não é reconhecido no seu valor você não recebe aumento salarial né? é, você é solicitado a, a, a trabalhar em condições anormais fora de hora comparecer num sábado ou comparecer num domingo e são coisas que você não se recusa a fazer porque você não quer complicar a sua vida né? você não quer ser mal visto você não quer estar no topo da lista de demissões quando houver demissões então você vai se sujeitando a, esse, a essa realidade mas essa realidade causa traumas em você tem consequências sim o psicopata mora
0: ao lado. Hã? É, primeiro, muito obrigado do, do presente que você me deu. Tem, muita, tem muito ouvinte que está de alguma maneira identificando na realidade dele perfis destes psicopatas que estão convivendo com a gente no nosso dia a dia, o Benfranc. Você acredita que isso possa estar acontecendo ao longo deste programa?
1: Isso está acontecendo. Nós precisamos falar sobre essa realidade, ah. a realidade do, da existência do psicopata, hum. porque se a pessoa estiver esclarecida sobre quem é um. o que é um psicopata, quem é. Então, a gente um consegue psicopata, identificar. Consegue identificar e consegue hum. acender a luz vermelha de alerta. Perceber que aquela pessoa com a qual você está se relacionando está tendo um comportamento que não é assim tão normal. Não é? Então, se você tiver conhecimento de características de um psicopata, talvez você possa, em tempo hábil, manter distância dessa pessoa, não ser vítima dessa pessoa.
0: Você disse em tempo hábil. Se eu levo isso para dentro de um casamento, por exemplo, a, a, a expectativa de que alguma coisa mais grave possa acontecer
1: realmente é muito forte. Exatamente. É muito forte. É, você falou em casamento, me veio a seguinte ideia. As pessoas hoje em dia se associam maritalmente de uma forma muito simples, de uma forma muito acelerada. As pessoas se conhecem, namoram e já rapidamente estão juntas. Porque hoje em dia não tem mais a necessidade de você casar como antigamente. Casamento antigamente era uma coisa muito séria, um evento muito importante na vida das pessoas. Sim. Nós já em outro programa seu falávamos de curso de noivas, lembra? Lembro. Então a coisa era tão séria que as pessoas até faziam um curso de noiva. Hoje em dia a, o casamento virou um evento social, não é? Só pro álbum. Né? É um motivo para dar uma festa, para comemorar, né? Mas as pessoas não casam mais oficialmente, simplesmente juntam-se e moram juntos. Então, a relação eh, conjugal, ela adquiriu características de fácil viabilidade. As pessoas podem facilmente se unir e morar juntos, Sim. sejam casados oficialmente ou não. Então saber o que é um psicopata e como ele se comporta é mais um instrumento de avaliação da pessoa com a qual você talvez esteja cogitando entregar a sua vida para coexistir, para conviver com aquela pessoa. Então é importante você saber quais são as características porque aí nas primeiras tentativas de subordinação da vítima a vítima já terá condições de perceber, opa esse cara não é o santinho que ele parece ser.
0: Exatamente. Esse relacionamento que é superficial, como você está avaliando ultimamente, é, não, não dá tempo hábil de você identificar essas características de um psicopata. Nós definimos neste programa que é o cara que tem uma doença mental. Isso. Né? Uma doença mental no sentido de você querer prejudicar de alguma maneira
1: o outro. Exatamente.
0: Né? E o casamento é uma ferramenta para isso. Essa é. união estável, não necessariamente um casamento, mas essa união estável é uma ferramenta para isso. Porque, de repente, você se vê numa enrascada e não tem como sair. E aí a gente chega ao ponto de ouvir por aí: Ó, eu não largo do meu marido que se eu largar dele, ele me mata. Isso. Ele já fez a ameaça. Já. Ele já ameaçou. Já. Então, não é só um psicopata no, no sentido que nós falamos aqui. É, é na prática. É, hum? mas, é, é, tem muitos bem, tem muitos relacionamentos assim é, frente, que as pessoas tem, é,
1: vivem um relacionamento de medo mas nem toda violência conjugal violência hum. dentro de casa é porque a pessoa é psicopata, é psicopata. Ah, pode tá. ser pode ser um relacionamento de violência quer dizer pode pode ser uma 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 situação de violência doméstica doméstica que não é necessariamente de um psicopata
0: Portanto, nem toda violência doméstica é uma psicopatia. Exatamente. Tá, mas como identificar? Esse é o problema. É exatamente.
1: É, descom... é na convivência, no dia a dia? É na convivência, exatamente.
0: Mas quando você identifica, pode ser tarde demais. E aí, bem, França?
1: Então, por exemplo, você está com o seu noivo ou sua noiva, começa a, a morar junto, ah. e aí, por exemplo, você percebe atos de, de crueldade, a pessoa pratica atos de crueldade. É. é um alerta que você pode começar a reparar. não é? Até que ponto essa característica do meu companheiro ou da minha companheira é sinal para ficar atento para uhum. coisas piores que poderão acontecer com o passar do tempo.
0: O ouvinte diz que o psicopata camufla suas atitudes e especialmente a sua personalidade. Você Exatamente, concorda
1: com ele? Não? Totalmente, 100%. Ah. É isso mesmo.
0: Ele camufla é a o que, personalidade.
1: É aquilo que nós falamos há pouco, a dissimulação. Ele se apresenta como sendo uma pessoa que ele não é, um na verdade. O príncipe
0: encantado, daqui Exatamente, a pouco vai um ver uma sedutor,
1: outra... Um sedutor, um manipulador. Ele não é aquela pessoa real que ele é.
0: Ah. E aí só... É só o dia a dia da relação que a máscara vai caindo de algum momento.
1: Exatamente. Ela cai. Ela pode cair ou pode não cair. Existem pessoas que estão presas em relacionamentos conjugais e não conseguem se libertar. É. Porque não tem energia própria para tanto, não tem independência econômica, não tem independência intelectual.
0: Diz um ouvinte, na minha, na minha adolescência, aliás um bom dia para vocês, um programa excelente. Na minha adolescência, fui vítima de um psicopata da família. Tá? Foi muito difícil. Demorei muitos anos para conseguir recuperar a minha autoestima. E ele completa. O incrível é que as pessoas ao redor nem notavam que eu estava sendo vítima.
1: Exatamente.
0: Ele fala que é um psicopata. Né? Ele foi vítima de um psicopata da família. A história do livro. O psicopata mora ao lado.
1: Eu eu tratei uma pessoa que tinha uma história parecida com com essa mensagem aí. Hum. Ah, ela foi molestada por um cunhado. Ela foi molestada pelo cunhado quando hum. ela tinha seus 13, 14 anos. Hum. E lá pelas tantas, ela fez a família inteira saber do acontecido. Hum. Ela acabou sendo vítima da família.
0: A família deu razão
1: ao psicopata. A família não queria admitir que aquele cunhado dela pudesse ser visto como um psicopata, como um criminoso, no caso. Hum. Não é? Estuprar uma menina de 14 anos é um ato de violência. Não é? Sim. E a família não acolheu a vitimização dela. A, 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 o fato era ter se tornado vítima de um de um cunhado. E ela então é, conviveu com essa problemática familiar por muitos anos. E a terapia veio a ajudá-la a superar isso.
0: Agora, a vítima desse processo, aí sim a terapia vai ajudar é muito bem,
1: França. Pode ajudar muito, pode até superar o trauma
0: dá para superar o trauma
1: para superar o trauma
0: superar o trauma de um processo desse não é não significa você esquecer a história não dá para apagar a história você mas a não... gente consegue conviver com ela
1: é você não apaga a lembrança do episódio mas você pode combater o trauma que o episódio tenha trazido para você você pode parar de sofrer permanentemente emocionalmente é, por causa do acontecido
0: tem essa história, é o sofrimento da vítima. Não dá para ficar fazer, tendo esse sofrimento a vida toda. Em algum momento isso tem que ser é, cortado, esse cordão umbilical. Esta é a função da terapia, França?
1: É, a função da terapia, a terapia psicanalítica, ela visa o quê? Ela visa a permitir à pessoa que faz terapia mudar o seu comportamento. Sim. A pessoa tem um determinado comportamento, esse comportamento incomoda a pessoa, a pessoa não quer ter aquele comportamento, Eu gostaria de não ter. Quero mudar. Quero mudar, quero parar de sofrer. A terapia permite a pessoa se enxergar, se reprogramar mentalmente para superar traumas desse tipo.
0: Portanto, se aquele, né, aquele psicopata da família, ele me fez esse me causou todo esse constrangimento, eu não consigo esquecer essa história, eu preciso dar um ponto final nisso. Eu Exatamente. preciso de uma ajuda profissional. Dificilmente eu vou conseguir passar por isso sozinho.
1: Com mais dificuldade. Claro que tem casos de pessoas que conseguem sanar os hum. seus traumas é, sozinhas. Mas a, a, a ajuda profissional de um terapeuta poderá acelerar, aprofundar esse processo de cura, digamos assim.
0: 7 horas e 57 minutos. Bem, Franz, ao vivo na Futura Fêmea. que prazer te receber e trazer um tema, que é um tema importante, é um tema, eu diria, um pouco mais pesado dos outros, que a gente já, já viu, mas que é mais comum do que a gente imagina, porque você trouxe aqui uma porcentagem sobre as condenações. Vinte por cento deles são psicopatas. Agora, essa porcentagem de psicopatas anônimos que tem por aí é muito mais do que
1: isso. Há uma né? estimativa é, de que 4% da humanidade seja composta de psicopatas. É muita gente. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não me lembro agora qual é a fonte dessa estatística, hum. mas seria algo nessa ordem: 4%.
0: Muita gente. Um deles pode estar do nosso lado e a gente tem que, a obrigação de identificar e manter distância dele, de é, preferência. É, ajuda. Ou mantê-lo à distância bem
1: melhor. Ajuda a entender o fenômeno e a se resguardar para não se tornar vítima dele.
0: Exatamente. Bem, Franz, prazer te receber aqui nos Estúdios da Futura. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado, obrigado por ter vindo mais
1: aqui. uma oportunidade. Um abraço em você e a todos os ouvintes. Bom dia.